0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje, no ABC da Geopolítica, vamos para o Sudeste da Ásia falar de Myanmar, que muitos de vocês conhecem, sobretudo, pelo seu nome mais antigo, de Birmanha. Como sempre, vou abordar primeiro a geografia do país, para depois entrar na sua história e, finalmente, os acontecimentos políticos atuais. Lembrem que vocês podem ver no Instagram ABC da Geopolítica, os mapas que eu coloco lá e que servem para ajudar na compreensão do episódio. E sem mais delongas, vamos lá! Mianmar fica exprimida entre a Índia e a China, tanto que ela é considerada a ponte que liga o subcontinente indiano ao resto do sudeste asiático. Pessoal, lembrando as aulas de geografia da escola, um continente pode ser constituído de partes menores, que são os subcontinentes. Então, por exemplo, o continente americano é constituído pelos subcontinentes da América Central, América do Sul, América do Norte, separados por algum acidente geográfico. E no continente asiático a gente encontra, por exemplo, o subcontinente indiano, que é como uma península. Mianmar também faz fronteira com o Laos, a Tailândia e Bangladesh. O país tem 676 mil quilômetros quadrados, então é um pouquinho maior que a França e tem um litoral de quase 2 mil quilômetros, já que todo o sudoeste se encontra sobre o Oceano Índico e o Mar de Andamã. Além disso, tem cerca de umas 800 ilhas. O país tem uma grande planície central, chamada Irrawaddy, atravessada por um longo rio do mesmo nome, que é muito importante para o transporte e para o comércio, e deságua no Mar de Andamã. A maioria da população de Mianmar vive nessa bacia hidrográfica do rio Irauadi. e em torno dessa planície central, o país é rodeado de montanhas. Myanmar tem 56 milhões de habitantes, com oito grandes grupos raciais, que se desdobram em 135 etnias diferentes. Essa classificação de 135 etnias tem mais a ver com o idioma que os grupos falam, do que com características físicas propriamente ditas. A etnia Barma, que é de onde vem um o antigo nome do país, Burma, em inglês, e Birmania, na adaptação em português, é a principal, e representa quase 70% da população. Os outros 30% se dividem nesse montão de outros grupos étnicos. Mas, apesar desse montão de etnia, existe um elemento comum, que é a religião, já que 88% a 90% da população é budista, tem também 6% de cristãos, e 4 de muçulmanos. A história da Birmânia pode ser resumida até o século XIX, acompanhando a trajetória de três grandes reis e suas tentativas de unificação do território e centralização do poder. No século IX, algumas cidades e estados se uniram e deram origem ao reino de Pagã. Mas o primeiro rei a se tornar mais conhecido e que é considerado o fundador da nação foi Anaurata e que expandiu bastante o território. Nessa primeira fase, sobretudo nos séculos XI e XII, os birmaneses construíram centenas de pagodas, que são uma espécie de templo e monastérios. Eles já seguiam o Budismo desde o início da Era Cristã, mas no caso era a tradição Mahayana do Budismo. Foi só a partir do século XI que eles passaram a seguir o Budismo Theravada, que é a linha que eles seguem até hoje. Durante esse primeiro reino de pagã, os birmaneses conseguiram represar rios e fazer de seu país um grande produtor de arroz. Mas, eventualmente, esse reino de pagã foi enfraquecendo e acabou sendo invadido pelos mongóis no século XIII. O poder, a partir daí, se pulverizou entre vários pequenos reinos adversários. No século XVI, ocorreu uma segunda tentativa de unificação, desta vez sob o poder de um rei chamado Bainaung, que foi um grande líder militar que aos poucos conseguiu dominar os reinos rivais e expandiu barbaramente a extensão do Império Birmanês. Ele é um personagem importante da história do país, uma referência heróica desse Segundo Império. O interessante é que em algumas dessas guerras de reunificação no século XVI, ele foi ajudado por mercenários de um país europeu. E adivinhem qual foi? Acertou um ponto quem pensou em Portugal. Para variar, os portugueses foram os primeiros europeus a circular por essa parte do mundo e se envolveram em guerras tanto contra como a favor da Birmânia. Nessa ocasião específica, os mercenários portugueses ajudaram Baí Naung contra o reino de Sião, que é a atual Tailândia, já que as regiões na fronteira entre ambos eram muito disputadas. Pessoal, aí vai um esclarecimento meio que óbvio. Eu uso os nomes modernos dos países para facilitar a nossa compreensão. Mas é claro que eles ainda não existiam nessa época. Sua configuração era bem diferente. É como falar de Brasil colônia e Brasil moderno. Embora um seja antecessor do outro, são fronteiras diferentes, formatos diferentes, identidades diferentes. Bom, mas voltando aos nossos amigos os portugueses. Ainda hoje, na Birmania, tem uma comunidade descendente desses soldados portugueses, claro já bastante misturados com as outras etnias locais, mas que ainda mantêm alguns traços caucasianos, como os olhos claros, e, sobretudo, se caracterizam por serem católicos num país majoritariamente budista. Eles são os Baingui. Realmente, eu sempre fico admirada com a capacidade portuguesa de sair espalhando prole pelos quatro cantos do planeta. Bom, mas depois da morte de Naung ficou difícil manter o Império unificado, e ele começou, aos poucos, a se desmanchar. No século 18 houve uma terceira unificação do Império Birmanês, desta vez com o rei Alaungpaya. Ele, inclusive, combateu franceses e ingleses que já estavam por aquelas bandas porque tinham criado suas respectivas companhias das Índias Orientais e estavam de olho grande nas oportunidades comerciais do Oriente, loucos para alimentar seu apetite colonialista e imperialista. Então... Quando a gente pensa nessa península do Sudeste Asiático, tem que lembrar que a sua história antes do domínio europeu é toda marcada pela rivalidade entre as três grandes potências regionais, China, Sião e Birmania. E numa narrativa muito breve, lembrar que os portugueses foram os primeiros a abrir entrepostos comerciais na região, que depois foram tomados pelos holandeses, que por sua vez os perderam para os ingleses. Depois disso, e mais para o final do século XIX, entra o Japão como um player importante na região. Mas é no século XIX que a coisa vai esquentar. Com a Revolução Francesa e as complicações políticas pelas quais a França estava passando, a Inglaterra teve mais liberdade para adiantar seus interesses naquela região. Desde meados do século XVII, a Inglaterra, por meio da Companhia Britânica das Índias Orientais, já havia se instalado na Índia e aos poucos foi aumentando e consolidando seu poder lá. Na fronteira entre a Índia e o Império Birmanês, começaram a ocorrer disputas de território, o que acabou levando a uma primeira guerra anglo-birmanesa, vencida pelos britânicos e seus soldados indianos, e que representou o início do fim para a Birmânia. Essa primeira guerra aconteceu entre 1824 e 26 e foi seguida por mais duas. A Segunda Guerra Anglo-Birmanesa aconteceu entre 1852 e 1853 e os ingleses já anexaram a parte inferior da Birmania a seus domínios coloniais. A Terceira e Última Guerra aconteceu em 1885 e foi a pá de cal na soberania birmanesa, com a anexação da parte superior da Birmania, que faltava ainda. Nesse meio tempo, os franceses, que também estavam de olho na Birmania, posavam de bacanas, dizendo que iam ajudar os birmaneses contra os britânicos, quando, na verdade, só queriam adiantar seus próprios interesses comerciais barra coloniais e já estavam organizando lá ao lado o seu próprio império colonial, que viria a reunir o Vietnã, o Laos e o Camboja, a chamada Indochina Francesa. Em suma, a Birmania. Ao longo de todo o século XIX, foi sendo incorporada, pedaço por pedaço, ao Império Britânico e se tornou uma província dentro do chamado Raj Britânico, em 1886. Raj Britânico é o um nome que se deu a todas as terras na Índia, que antes eram controladas pela Companhia Britânica das Índias Orientais e que depois passaram para a Coroa Britânica, em meados do século XIX. Vejam bem. A decisão de incluir a Birmânia dentro do Raj foi uma decisão administrativa dos britânicos, porque étnica e culturalmente os dois países tinham realidades bem diferentes. A Birmânia só foi separada da Índia em 1937. Os britânicos fizeram na Birmânia aquilo que sabiam fazer melhor, o dividir para reinar. Favoreceram a imigração indiana e chinesa para dentro do território birmanês e estimularam sua participação na economia local, reduzindo pesadamente o papel das elites e camadas médias birmanesas. Eles também deram força para alguns grupos étnicos em detrimento de outros, muitas vezes grupos étnicos minoritários, que antes eram ignorados pelos governos birmaneses. Em suma, aplicaram o Beabá do Manual Imperialista. A colonização britânica gerou bastante resistência e movimentos internos de guerrilha e alterou o equilíbrio social e religioso do país. A Birmania, que era um país rico e que tinha tido um passado militar consistente, foi tratada com mão de ferro pelos britânicos. É interessante que o reino de Sião, atual Tailândia, acabou se tornando uma espécie de estado tampão entre os interesses britânicos e os franceses naquela região. O rei de Sião, daquela época o rei Mongkut assinou um tratado com os britânicos chamado Tratado de Boring, de 1855, dando a eles uma porção de vantagens comerciais. E com isso meio que conseguiu debelar a mão forte britânica. Aquela filosofia de melhor perder um braço do que todos os membros. Esse tipo de tratado é conhecido como Tratado Desigual, porque é aquela história de manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aconteceram vários deles entre a China e os países europeus. E aí, vai uma curiosidade. Alguns de vocês provavelmente já conhecem o Raymond Gucci, porque ele é um dos protagonistas de um musical da Broadway que virou filme em duas ocasiões, The King and I. Uma versão dos anos 50 com Will Brenner e Debra Carr e outro com a Jolly Foster, em 1999. E tem uma música muito conhecida, que é essa que vocês estão ouvindo aí de fundo. Bom mas deixemos a Tailândia de lado e voltemos para a Birmânia. A não esteve muito envolvida com a Primeira Guerra Mundial, mas, bem ou mal, forneceu homens e suprimentos para o esforço de guerra. Como os britânicos precisavam de muitos navios, uma parte da frota que fazia o transporte do comércio birmanês foi desviada para o Atlântico, e, com isso, as exportações de arroz praticamente cessaram durante esse período. Como a produção não foi escoada, o preço do arroz caiu consideravelmente, que gerou uma crise econômica no país. Por todas essas razões, nos anos 1920, surgiu um movimento anticolonialista e nacionalista entre os estudantes da Universidade de Rangun. Rangun era a capital do país e hoje mudou de nome e se chama Yangon. Esse movimento dos estudantes nacionalistas aconteceu porque os indianos também andavam bastante rebeldes e os ingleses se viram na necessidade de fazer umas concessões políticas lá e liberalizar o regime colonial, mas deixar a Birmania de fora dessas reformas. Os estudantes inicialmente se revoltaram de forma pacífica. Eles reivindicavam o peso maior da língua birmanesa e da cultura birmanesa no ensino local, que era muito marcado pelos valores ingleses. Mas, eventualmente, alguns deles perceberam que o pacifismo com os ingleses não funcionava muito, e surgiu um movimento mais radical chamado Taquim, que quer dizer senhor ou mestre em birmanês, e que era como os birmaneses tinham que se dirigir aos ingleses em suas falas. Essa agitação continuou nos anos 1930, e a revolta foi passando dos estudantes para os camponeses, que eram encorajados pelos líderes do movimento estudantil. Entre esses líderes do movimento Taquim, podemos destacar duas pessoas. A primeira delas é Yu Nu, que depois virou um líder da independência birmanesa e foi primeiro-ministro do seu país. A outra pessoa foi Aung San, que também foi um herói da independência. Foi primeiro-ministro, mas morreu assassinado muito jovem, aos 32 anos. Ele é conhecido por ser o pai da atual líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi. Outra coisa que é interessante é que esse nacionalismo e rebeldia política também podiam ser encontrados nos monastérios budistas. Isso porque, como os ingleses consideravam que os monges só se ocupavam de religião, basicamente os deixavam em paz. Por exemplo, em 1906, a Young Men's Buddhist Association foi fundada e já tinha uma ligação com questões políticas. Um pouco antes da guerra, em 1935, por conta das pressões dos nacionalistas birmaneses, os britânicos fizeram uma nova constituição para a Birmânia e, em 1937, eles resolveram separar a Birmania do restante do rádio britânico da Índia. Basicamente, essa decisão teve a ver com a preocupação dos britânicos de não perder todas as suas posses coloniais de uma mesma atacada. Quando, finalmente, a Segunda Guerra Mundial estourou, em 1939, os políticos nacionalistas birmaneses não queriam ficar do lado dos britânicos, porque viam a guerra como uma oportunidade para conquistar a sua independência. Os líderes nacionalistas foram contactados pelos japoneses que prometeram a eles a independência se ficassem de seu lado. Só que, claro, a coisa não rolou bem assim. Quando os japoneses entraram na Birmânia em 1942, eles foram ajudados pelas tropas chefiadas pela Aung San, o chamado Exército de Independência Birmanês. Mas o Aung San logo percebeu que essa canoa era uma furada e, eventualmente, em 1945, se juntou à causa aliada. Apesar de ser uma figura-chave da independência da Birmânia, o Aung San é uma figura bastante polêmica. Tem gente que diz que ele era um oportunista, que mudava de discurso só para adiantar a própria carreira política. E outros que ele era um político hábil e pragmático, que sabia se aliar a uns e outros para avançar a causa nacionalista. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os nacionalistas conseguiram convencer os britânicos a tornar a Birmania independente. É claro que se dependesse só deles, os britânicos nunca iriam fazer nada disso. Mas, a essa altura do campeonato, eles estavam cansados. O esforço de resistir à Segunda Guerra Mundial já tinha exigido tanto deles que eles não tinham como resistir ao desmanche de seu império. Não tinham tropas ou recursos para combater isso. A Birmania se tornou uma república independente em janeiro de 1948. Mas Aung San não estava mais vivo para comemorar esse triunfo, porque foi assassinado alguns meses antes por um comando de opositores políticos. O sentimento anti-britânico e anticolonialista era tão forte que os birmaneses optaram desde o início por não fazer parte do Commonwealth, o que de certa forma os prejudicou, porque deixou o país política e economicamente isolado. Esses primeiros anos foram muito conflituosos, porque havia grupos comunistas lutando contra o governo, querendo fazer uma revolução, Lembrem-se né, que ao lado estava a China dando exemplo na região e também porque algumas etnias como por exemplo a dos Karen e a dos Roingja, queriam ter o seu próprio estado independente. Em 1962, frente a esse clima de muita instabilidade interna, um membro do movimento Taquim, um general chamado Neuwin, deu um golpe de estado, derrubou o governo parlamentar e tomou o poder. Foi o início, de uma ditadura militar nacionalista, que se apresentava como sendo um caminho para o socialismo, mas que, na prática, de socialista não tinha nada, pois a população birmanesa não foi em nada beneficiada pelos donos do poder. Durante esse período, a economia foi nacionalizada em benefício das elites militares e o país afundou numa vasta teia de incompetência e corrupção. Os movimentos separatistas étnicos levaram muita bordoada, e Mianmar se tornou um dos países mais fechados e pobres do mundo, apesar de possuir muitos recursos naturais. Em 1987, o ditador Win avisou que iria renunciar depois de mais de 20 anos no poder. Criou-se uma enorme expectativa popular em torno da ideia de uma possível redemocratização do país. Mas nada feito. A população começou a se manifestar contra o ditador e, em 8 de agosto de 1988, 8 de 8 de 88, as tropas militares atiraram em uma manifestação popular e mataram cerca de 3 mil pessoas num incidente que passou a ser conhecido como os 48. oitos. Logo depois, aconteceu um golpe militar, que depois o ditador e passou-se da ditadura do general Neuim para uma outra ditadura militar. Para justificar o golpe como sendo temporário, os militares combinaram que haveriam eleições em 1990 para formar uma constituinte. Em 1989, o regime militar mudou o nome do país para Myanmar. Na língua birmanesa falada, o país se chamava Burma, mas na escrita era Myanmar. A junta militar trocou o nome do país porque, como Burma é também o nome da etnia dominante, o nome Miama seria mais inclusivo das outras etnias. Em 1990, aconteceram as eleições como previsto. O que não estava previsto era de que um partido de oposição, chamado Liga Nacional pela Democracia, fosse ganhar a maioria das cadeiras do parlamento, vencendo o partido oficial, o dos militares. À frente desse partido opositor estava uma mulher, Aung San Suu Kyi a filha de Aung San. Ela mal chegou a conhecer o pai, porque ele foi assassinado quando ela tinha dois anos de idade. Pessoal, aqui vale uma pequena explicação sobre os nomes birmaneses. Os birmaneses não têm sobrenome, só o nome escolhido pela família. E essa escolha é feita para dar sorte, ou com base em astrologia. Isso quer dizer que cada membro da família tem um nome completamente diferente do dos outros. Por conta disso, a mulher, quando casa, permanece com seu nome e não coloca o do marido. As pessoas se chamam sempre pelo nome completo, ou então pelas suas iniciais todas. Mas o nome e sílaba Aum é muito popular, porque significa sucesso. Então, a Aum Sun Suki tem o seu nome como homenagem ao pai, à mãe e à uma avó. Aliás, parece que os birmaneses têm a maior dificuldade quando viajam para o exterior, porque eles são obrigados a dividir artificialmente o seu nome em nome próprio e sobrenome para preencher os formulários de identificação. Bom, mas voltando à nossa política, os militares se recusaram a reconhecer os resultados da eleição e continuaram no poder, o que, é claro, pegou bastante mal internacionalmente. Vamos lembrar que o que estava acontecendo nesse momento era uma onda de democratização com o fim da cortina de ferro. No ano seguinte, em 1991, Aung San Suu Kyi recebeu o Nobel da Paz pela sua luta não violenta por democracia e direitos humanos. Ela já era uma figura emblemática em Myanmar por conta da sua filiação, Aung San, e os militares a colocaram em prisão domiciliar desde 1989, mesmo sem ter uma acusação específica contra ela. Ela basicamente ficou em prisão domiciliar por uns 15 anos seguidos, só com alguns intervalos de liberdade. Mas, com o Nobel da paz dela e uma série de sanções internacionais que o país acabou levando, a junta militar resolveu tomar dentro e se preparar bem devagarinho para fazer uma transição para a democracia. E vamos pôr devagarinho nisso. Em 2003, eles anunciaram que estavam organizando essa passagem democrática com sete etapas a serem cumpridas, mas sim um prazo específico que tivesse de ser respeitado, tipo vou fazer e não me apressa, porque é daí que eu não faço mesmo. Em 2007 ocorreram manifestações contra o governo. A causa direta foi um aumento do preço da gasolina, que levou ao um aumento do preço dos alimentos. A população foi para a rua protestar na chamada Revolução a porque muitos monges budistas participaram dessas manifestações e eles usam essa roupa de cor meio alaranjada. E claro que o regime reagiu enchendo os manifestantes de porrada, prendendo centenas, etc., o que pegou bem mal internacionalmente. militar ganhou essa batalha, mas não ganhou a guerra, no sentido de que a repressão contra a população civil acabou de acordar o país para a necessidade de mudar o regime. Bom, em 2008, dentro do quadro das famosas sete etapas para chegar à democracia, uma nova constituição foi elaborada. Só que essa nova constituição foi redigida de forma a permitir que os militares continuassem mantendo o controle do país reservando 25% das cadeiras do Parlamento para eles. Isso quer dizer que, tanto na Câmara Baixa como na Alta, 25% das cadeiras são preenchidas por militares que não precisam ser eleitos, são designados para a função. É parecido com o que tínhamos no Brasil durante a ditadura militar, os famosos cargos biônicos, quando o político não era eleito e sim nomeado para o cargo. A Constituição foi aprovada pela população, mas teve uma coisa bem bizarra que aconteceu. Alguns dias antes do referendo, um ciclone fortíssimo chamado Nargis destruiu parte do país e matou umas 130 mil pessoas. Os militares não quiseram adiar a data do referendo. E segundo a mídia oficial, as pessoas acorreram em peso nas sessões eleitorais no dia combinado e 90% delas aprovaram a nova Constituição. Hum, sei, tá bom, vou fingir que acredito. As eleições parlamentares foram marcadas para 2010, mas, frente toda a experiência de manipulação e fraude, a Liga Nacional pela Democracia pediu para a população boicotar essas eleições. O pessoal da Liga e de outros partidos de oposição não queriam participar de uma eleição de faz de conta sabiam que os militares não iam dar bobeira de novo e fariam o diabo para que os candidatos pró-governo fossem os únicos vitoriosos. E, de fato, foi isso mesmo que aconteceu. O partido oficial levou a maioria das cadeiras parlamentares. Em 2012, ocorreram eleições parciais para preencher algumas cadeiras que tinham ficado vazias e a Aung San Suu Kyi e seu partido a Liga Nacional pela Democracia, ganharam. Essas eleições foram menos fraudadas, porque havia observadores internacionais e o governo militar tinha interesse em ficar bem na foto para que as sanções internacionais contra Mianmar fossem levantadas. Nas eleições gerais de 2015, a Liga Nacional pela Democracia ganhou de lavada. Mas a gente precisa lembrar que 25% das cadeiras parlamentares são reservadas para os militares. Como em Mianmar, as eleições presidenciais são indiretas, ou seja, não é a população que vota diretamente num candidato, mas sim um colégio eleitoral, a Aung San deveria se tornar presidente, já que seu partido foi majoritário. Mas não, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque aquela famosa Constituição de 2008, basicamente redigida pelos militares, proíbe que o presidente do país tenha pai ou mãe estrangeiro, tenha marido ou mulher estrangeiro, ou tenha filhos que possam pleitear a cidadania de outro país. E, coincidentemente, a Aung San Suu Kyi era viúva de um inglês, pai dos filhos dela. Uma cláusula bem conveniente para a junta militar, só que a esperto, esperto e meio. E a Liga Nacional pela Democracia contornou essa proibição inventando a posição de Conselheiro de Estado, uma espécie de primeiro-ministro turbinado que é quem exerce o poder de fato. Então, desde 2016, Myanmar tem um presidente, mas quem exerce o poder é o Conselheiro de Estado, cargo ocupado pela Aung San Suu Kyi. Os países ocidentais removeram muitas das sanções que atrapalhavam o desenvolvimento do país, mas, de qualquer maneira, Precisamos compreender que em Mianmar não chega a ser uma democracia plena, porque, embora exista um governo civil, na prática, os militares têm o poder de vetar aquilo com o que eles não concordam. Muitos afirmam que o poder que a Aung San Suu Kyi exerce é bastante reduzido, com ela servindo de cortina de fumaça para que os militares continuem fazendo o que querem, mas sob a aparência de um governo democrático. Inclusive, são os militares que controlam os três ministérios importantes, o do interior, das relações exteriores e da defesa. Mas todo esse preâmbulo serviu para chegarmos ao tema que vocês provavelmente mais ouviram falar quando a mídia se refere a Myanmar, que é a perseguição étnica, alguns chamam até de genocídio contra os Rohingya. Vamos lá! Os Rohingya são uma etnia de religião muçulmana, que vive sobretudo no estado de Rakhine, que fica sobre o Golfo de Bengala, bem perto de Bangladesh. Esse estado antes se chamava Arakan, porque existe uma cadeia de montanhas com esse mesmo nome, que separa essa região do resto de Mianmar. A origem do nome Rohingya, que só foi atribuída a essa etnia lá pelos idos dos anos 1950, vem possivelmente da palavra Arakan no idioma deles. Bom, lá pelo século XV, Chegaram a Arakan, onde já havia uma população local, povos de tradição muçulmana, provenientes da Índia. E durante alguns séculos, chegou a existir um reino independente, multiétnico, que servia de porto para comerciantes portugueses, holandeses, etc. Durante o século XVIII, esse reino de Arakan foi dominado pelos birmaneses. E no século XIX, foi a vez dos birmaneses serem dominados pelos britânicos. Quando a Birmania finalmente se tornou independente, em 1948, este estado de Rakhine, ex-Arakhan, passou a fazer parte do novo país. Só que a população local não queria. Preferia ter um estado próprio ou então fazer parte do Paquistão Oriental, com o qual se identificavam mais em termos étnicos, religiosos e culturais. Pessoal, aqui vale uma rápida relembrada da história da Índia. Quando a Índia se tornou independente em 1947, ela acabou muito contra gosto de Gandhi por sinal, se separando em dois países, um para os hindus e outro para os indianos muçulmanos. Por uma questão prática que tinha a ver com a distribuição dos muçulmanos no Raj britânico, o Paquistão apesar de ser um único país ficou dividido em duas metades distantes uma da outra. Ao noroeste da Índia Ficou o Paquistão Ocidental e, sobre o Golfo de Bengala, ficou o Paquistão Oriental. Lá pelas tantas, as duas metades se desentenderam e o Paquistão Oriental, em 1971, se tornou um país independente e passou a se chamar Bangladesh. Quando os ingleses dominaram aquilo lá, eles costumavam dar força às minorias para criar um desequilíbrio interno e evitar uma união dos oprimidos contra eles. Como todo aquele imenso território fazia parte de uma única gestão, o Raj britânico da Índia, os britânicos estimularam a migração de indianos muçulmanos para o território birmanês. Durante a Segunda Guerra Mundial, as minorias birmanesas, e mais particularmente os Rohingya, preferiram ficar do lado dos aliados, ao invés de se aliar aos japoneses, que era a estratégia de independência pensada pelos líderes birmaneses nacionalistas, antes de mudarem de ideia, né? já no finalzinho da guerra. Vejam bem, essa questão de apoiar minorias muçulmanas não foi sempre assim não, tá? Nos séculos XVI e XVII, os europeus na Ásia, começando pelos portugueses, preferiam apoiar os budistas e os hindus, porque tinham essa profunda birra contra o Islã, que começou com a expansão do Islã até a Península Ibérica, continuou com as cruzadas e também por conta do expansionismo do Império Otomano, que até o finalzinho do século XVII era sempre um risco. Eu conto essa história melhor no meu episódio sobre a Turquia. Mas, a partir do século XVIII e, sobretudo, no século XIX e XX, os europeus, e aí, sobretudo, os holandeses e britânicos, com as suas companhias das Índias Orientais, passaram a ter uma atitude mais pragmática. O negócio deles era fazer bons negócios. Fosse com quem fosse, com que religião fosse. Quando os militares tomaram o poder em 1962, a situação das minorias piorou. Em 1982, por exemplo, a junta militar passou a exigir que as minorias étnicas, para poder ter a cidadania, apresentassem uma comprovação de estar vivendo no país desde antes de 1823, que foi quando aconteceu a primeira guerra contra os ingleses. Agora, vejam bem, eu, por exemplo, tenho uma vaga noção de onde estavam meus tataravós no início do século XIX, mas nunca iria conseguir provar coisa alguma com documento algum. No caso dos Roíngia, o resultado foi que eles basicamente se tornaram apátridas, porque não conseguiam provar a sua cidadania birmanesa, e o Bangladesh é um país tão pobre que tampouco os queria por lá. Os Roíngia passaram a ser vistos como intrusos nos dois países. A Guerra de Independência de Bangladesh, em 1971, também provocou muita migração para a Birmânia, e daí ficou fácil para a junta militar convencer o resto da população que os Rohingya eram migrantes bengalis. Então, sempre aconteceram episódios de violência contra eles, seja diretamente pelos militares ou pela população local, com a cobertura dos militares. Já em 1978, 1991, 1992, Centenas de Rohingyas fugiram do país e foram se refugiar no Bangladesh. Lá, eles vivem em campos de refugiados em condições muito ruins. E qualquer incidente serve para fazer a região pegar fogo. Por exemplo, em 2012, uma moça do estado de Rakhine, budista, foi estuprada e morta por uns homens muçulmanos. Foi o que bastou para que a violência explodisse e morressem uma centena de pessoas na confusão. E sempre que rola alguma notícia, ou até mesmo fake news de incidente envolvendo muçulmanos, a situação deteriora rapidamente, em qualquer lugar do país, não somente no estado de Rakhine. A polícia e as forças armadas, que deveriam defender a ordem e a população, acabam muitas vezes participando da violência também. Os ruins, já basicamente, não têm acesso a serviços públicos, não podem ter mais dois filhos, precisam ter autorização para casar ou viajar, precisam tirar foto no documento sem barba ou lenço, que agride a sua religião, etc., etc. O Ocidente esperava que, com a passagem para um governo civil e com a Aung San Suu Kyi como líder político, a situação dos muçulmanos, e mais especificamente dos Rohingya fosse melhorar. Mas, como eu já falei, a Aung San Suu Kyi anda no fio da navalha com os militares, e ela não pode ou não quer comprar briga com a maioria do país, que vê os Roíngia com maios olhos. Isso também acontece porque faz alguns anos surge um grupo paramilitar de defesa dos Roíngia que se chama Exército de Salvação Roíngia de Arakan e que basicamente é violento sim, já que esse negócio da outra face em política não costuma dar muito certo. Esse Exército Roíngia organiza atentados contra as forças armadas birmanesas e é considerado um grupo terrorista. Segundo algumas fontes, os membros deste exército teriam recebido formação militar no exterior e até teriam ligações com grupos de radistas extremistas. Mas, na verdade, isso não foi confirmado. Como o mundo desde 2001 tem estado particularmente islamofóbico, fica difícil separar o que é ficção do que é verdade. Vocês também devem se lembrar daquela explosão dos Budas gigantes de Bamian feito pelos talibãs, em 2001, no Afeganistão. Esse episódio, além de ser lamentável em termos culturais e artísticos, não ajuda os budistas a se tornarem mais compreensivos com a causa islâmica. Infelizmente, os ruijas, que praticam um tipo de islamismo sufi, que é mais filosófico, mais místico, bem como a maioria dos muçulmanos ao redor do mundo, acabam pagando o preço pelos atos desastrados de algumas minorias radicais. E como o mundo anda vivendo um momento de fundamentalismo religioso, a gente encontra esse mesmo radicalismo também entre os budistas. Em Mianmar tem um movimento chamado 969, cujo líder é um monge chamado Ashin Wiratu, e que é basicamente conhecido como sendo o Bin Laden budista. Já sentiram o tamanho da encrenca, né? O Ashin Wiratu tem um discurso de ódio e anti islã e já foi preso por causa disso. Ele faz ameaças veladas ao governo da Aung San Suu Kyi e divulga fake news contra ela, os Rohingya e os muçulmanos em geral. Embora a perseguição aos Rohingya esteja mais presente na mídia, outras minorias étnicas também são discriminadas ou perseguidas em Myanmar. Os Karen, por exemplo, são uma minoria relativamente grande e desejavam ter seu próprio Estado independente na época da Independência. Como eles lutaram ao lado dos ingleses contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, passaram a ser vistos como traidores. E como muitos dos caens são cristãos, isso também não facilita. Então, a incapacidade ou falta de vontade do governo central de proteger os cidadãos dessas etnias os leva a se armarem e criarem suas próprias milícias nacionalistas, o que desencadeia mais violência e perseguição, num círculo vicioso sem fim. Estima-se que há cerca de 20 grupos étnicos armados e centenas de milícias espalhadas pelo país, criadas com a finalidade de defender ou não né, as populações locais. O Tatmadaw, que é o nome que se dá às Forças Armadas, subvenciona com armas muitas dessas milícias e fecha os olhos para suas relações com o tráfico de drogas. Aliás, Myanmar é o segundo maior produtor de ópio do mundo depois do Afeganistão, e como se trata de um país muito pobre, é difícil fazer com que os camponeses abandonem o cultivo de papolas. Ainda mais se eles moram numa montanha no meio do nada. Mianmar também é o maior produtor de metanfetamina do mundo. Vai que o Walter White está morando lá, né? Bom, em novembro de 2020, ocorreram novas eleições gerais em Mianmar e o partido Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional pela Democracia, foi novamente o mais votado. Em estados que têm muitas minorias étnicas, como o estado de Hakkine, com com Rohingya, mas também os estados de Xã e de Caxim, as eleições foram canceladas sob pretexto de violência. Essa decisão afetou uns 2 milhões de eleitores. Mas, dentro do quadro e considerando a pandemia, as eleições foram bastante bem-sucedidas para um país que ainda está engatinhando no seu processo democrático. É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado do episódio e que compartilhem com os amigos. Se quiserem me contactar, pode ser pelo Instagram ABC da Geopolítica e se quiserem patrocinar o podcast, basta entrar no www.padrinho.com.br barra ABC da Geopolítica e fazer sua contribuição a partir de R$ um real. Desse jeito, eu prometo que vou conseguir realizar episódios com mais frequência. Até a próxima!